0: Épisode 10, Créer de la magie en 2021. Mon nom est Andréane et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose d'astuces, d'inspiration et d'énergie. Chaque semaine, je discute avec des femmes inspirantes qui font en sorte à leur manière de se sentir bien au quotidien. Nous te donnerons des idées à mettre en pratique pour que tu prennes du temps pour toi et que tu améliores ton bien-être. Avoir une pratique de self-care adaptée à tes besoins, c'est ta job. Personne ne le fera pour toi. Je veux t'inspirer à faire en sorte que ton me-time soit une pause amusante, ressourçante, plaisante. Bref, je veux que tu aies envie de faire ton petit moment feel good et que tu le fasses chaque jour pour toujours. J'espère que tu es déjà ou que tu deviendras aussi passionné que moi par tout ce qui concerne le bien-être. Bienvenue sur le podcast Feel Good! L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par le programme Pilaga, mon programme de pilates et de yoga adapté à toutes les femmes qui veulent reprendre en main leur santé, fitness et bien-être. Tous les détails sur mon site web en lien sous les commentaires de cet épisode. Bonjour! Bienvenue au premier épisode de la saison 2 du podcast Bien-être. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale pour commencer l'année du bon pied. J'ai avec moi Claudia Anatella, qui est experte en mindset. C'est une coach, mmh. donc, qui coach les entrepreneurs du bien-être, mais aussi un peu plus large que ça maintenant aussi. Hein. Mmh, c'est ça, ah, et j'ai eu la chance d'être coachée par elle l'année dernière, donc en 2020. Et j'ai découvert que notre mental, c'est vraiment quelque chose qui peut nous bloquer énormément. Et ça tombe bien, c'est justement la spécialité de Claudia de nous apprendre comment ne pas laisser notre mindset, notre façon de penser nous bloquer. Donc, là, si es comme la majorité des gens, tu viens probablement de faire tes résolutions pour l'année et vient le temps de les mettre en application. Et c'est souvent là que ça casse un petit peu. Donc, si jamais tu es en train de te dire, « Ok, je veux atteindre tel objectif, mais je ne sais pas comment. » Qu'est-ce qu'on
1: fait, Claudia, pour remédier à ça? Alors déjà, merci pour m'inviter. Bonjour à tous. Euh, effectivement, le, comme tu l'as dit, notre façon de penser impacte énormément nos résultats. Donc, lorsqu'on est capable de devenir conscient D'observer tous les pensées qu'on a vis-à-vis d'un objectif, vis-à-vis de nous, on peut agir énormément sur comment arriver à le réaliser. Je vois généralement que quand on se fixe un objectif, euh, ce qui bloque le plus, c'est vraiment le temps, l'illusion du temps. C'est aussi la procrastination, que c'est un peu lié à toute cette idée de est-ce que j'en suis capable, etc et la, l'attente qu'on a vers l'objectif. Donc, plus on a d'attente vers le fait d'atteindre cet objectif, plus on risque de s'y attacher trop et donc de ne pas le, men- le mener à terme.
0: Parce qu'on à chaque a fois, fois de a... ouais,
1: Exactement. Cette attente-là, elle est due à la peur de ne pas réussir. Et le, l'erreur que je vois souvent, c'est aussi cette peur d'être déçu. Donc, si j'ai chaud, je suis dessus. Donc, pour me, pré, pour me prévenir de ressentir cette émotion négative, ce que j'ai fait, c'est que je m'empêche de rentrer dans les émotions et dans les pensées qui me servent vraiment pour pouvoir l'atteindre. C'est comment dire Je ne vais pas trop, trop m'exciter, hein? je ne vais pas trop m'emballer. <rire> je ne vais pas trop y croire. Parce que si je crois trop et que je suis toute excitée aujourd'hui, et peut-être que demain je n'y arrive pas, le coup, ça peut être très fort. Donc, les gens notre cerveau, notre mental, il nous fait croire que c'est beaucoup plus raisonnable de ne pas trop s'emballer, plutôt qu'y mettre toute l'énergie et toutes les possibilités de notre côté. C'est comme dire « Je prévois que pour pouvoir l'atteindre, il faudrait faire ça, 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 ça et que peut-être, on en fait un plus un. » Donc, Mais plutôt ça que...
0: À c'est... L'auto-sabotage, en fait. T'sais, on n'essaie même pas vraiment parce que au fond de nous, il y a quelque chose qui bloque, mais ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte de ce truc qui bloque, justement.
1: Non, tout à fait. Donc, c'est comme si on se dit, je décide de vivre en vie des possibilités. Je décide d'incarner aujourd'hui ces possibilités de l'avenir plutôt que vivre en vie des probabilités. Donc, puisque c'est probable que si je, je ne l'ai pas fait l'année dernière, c'est difficile que je le fasse la, cette année. Les probabilités que j'échoue sont celles c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, OK, voilà. Puisque je ne crois pas trop, je mets vraiment pas le 100%. Alors que si on vit, on vit des possibilités. Oui, mais c'est possible. C'est possible. Et parfois, notre mental, il veut se dire, oui, OK, c'est possible. Mais dis-moi comment. Tu vois souvent partir pour le comment.
0: La petite qu'est-ce voix dans notre plus tête plus qui est toujours là pour euh, nous ramener à l'ordre. Mais. C'est drôle parce qu'en en fait, le mental il essaie juste de nous protéger, mais finalement, il nous nuit. Donc, il faut trouver le moyen de, de passer outre.
1: Oui, c'est un système de notre cerveau, tu le dis bien, il, il est là pour nous protéger en réalité. Par contre, avec ce euh, mécanisme qui vient vraiment de loin, vient des quand on vivait dans les, dans les cavernes, on échappait des lions, ça vient vraiment d'un, comme un système de protection et de survie. Mais que si on n'est pas conscient qu'il est là, et on ne le contrôle pas, ben on dirige notre vie un peu en pilote automatique. Donc, du moment dans lequel on se rend compte de ce qu'on est en train de faire, on a aussi la possibilité d'échanger. Donc, attends une seconde, est-ce que je préfère manger le petit le gâteau au chocolat que j'ai en face de moi parce qu'il me procure un plaisir tout de suite ou j'ai, ou j'ai en tête mon objectif des perdre du poids, avoir le corps que je veux. Et du coup, je garde ce plaisir à long terme. Et c'est tout un apprentissage de « Ok, pourquoi est-ce que je suis poussée à manger le, les gâteaux Même si je sais que c'est pas bon pour moi. Et là, c'est toute une question d'écouter ses émotions, regarder les pensées. Donc, quand on arrive vraiment à faire ce travail, aller vers les objectifs, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, on a beaucoup plus de chances de réussir que si on se fait... Euh, guidé par cette partie primitive de notre cerveau. Oui, effectivement.
0: Donc, comment tu se de faire euh, l'observation Est-ce qu'il faut écrire Est-ce qu'il faut parler avec quelqu'un Comment on fait
1: En fait, il y a un, un exercice que tu connais très très, très bien, <rire> que je vais faire souvent, Mais celui du euh, le modèle. Le modèle nous, nous dit que toutes les circonstances sont toujours neutres. Donc, ce sont nos pensées qui créent la réalité vis-à-vis des circonstances. Nos pens- pensées créent nos émotions, nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Quand on sait ça, ce qui est important, c'est de commencer à observer nos pensées. Donc, on pourrait, on pourrait très bien faire un exercice qui est le suivant. J'écris en grand sur une page mon objectif et là, je vais regarder toutes les pensées, toutes les croyances que j'ai et qui m'empêchent de coup de pouvoir l'atteindre imaginons que je commence à me dire oui mais il me faudra du temps il me faudra des ressources et puis je ne sais pas si je suis capable et puis plein 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 de croyances magnifique, une fois qu'on a vu ce qu'on croit vrai à propos de cet objectif à ce moment là ce qu'on peut faire c'est qu'on va décider de croire croire vrai, parce qu'on sait que si moi je ne crois pas de pouvoir le faire les émotions que je vais ressentir c'est la pression la frustration le doute, l'insécurité et toutes ces émotions-là, quelles actions dirigent bah, Des actions qui ne sont pas vraiment des actions puissantes et qui, du coup, nous mènent vers l'objectif. Mais si changeons la pensée et on va utiliser des pensées qui sont, par exemple, « Mais oui, bien sûr que je peux le faire. Je vais utiliser ça, 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 ça. Et, et ça va être génial. » À ce moment-là, du coup, cette pensée-là crée une nouvelles émotions, beaucoup plus puissante, une émotion de confiance, imaginons. Et cette émotion de confiance va nous diriger vers des actions beaucoup plus puissantes. Donc, je vais arriver à atteindre ces, ces résultats-là.
0: Puis, est-ce qu'on peut prévoir un peu ce qui va nous bloquer? Tu sais, quand on pose nos objectifs, on, on s'en doute déjà un peu ce que notre cerveau va nous dire pour essayer de nous protéger. Est-ce qu'on peut se faire comme une liste pour contrer, dès le départ,
1: oui, moi j'ai trouvé que toi, c'est génial, j'ai fait cette euh, analogie. En fait, imaginons que ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on veut fixer des objectifs, c'est d'abord comprendre là où on est. C'est comme si on, on prenait un, un map, un GPS, là on regarde dans le GPS là où on est. Et on regarde là où on veut arriver. Et du coup, pour on sait que si on veut arriver jusqu'à là, bah, on doit faire ce chemin. Donc, on fait un plan d'action, hmm? Pour faire ce chemin, on a besoin de certains pensées. Je ne peux pas croire d'arriver au point B si je dis oui, mais je ne sais pas conduire très bien. Et puis, il va y avoir des soucis dans la route, etc. Eh et bien, <rire> super <rire> Donc, Donc, on essaie déjà de trouver ce qui va nous bloquer sur notre route. Exactement. Imaginons que c'est un objectif financier. Si on se fixe un objectif financier et on se dit « Ok, euh, cette année, je vais atteindre les 10 000, euros, 10 000 euros par mois. Bah, » Du coup, on sait que pour pouvoir atteindre les 10 000 euros, j'ai besoin de mettre en place certaines typologies d'actions et du coup, quand je pense à mettre en place ces typologies d'actions, quelles sont les pensées qui pourraient me bloquer oh, Ça veut dire que je dois avoir plus de clients et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me rendre plus visible Donc, tous ces obstacles qui vont me rencontrer dans le chemin, on va les identifier pour pouvoir les défaire petit à petit. Et puis, je trouve que ce qui est très important aussi, c'est de faire un check-in de temps en temps. C'est-à-dire que pendant l'année, on avance. Donc, essayons de voir là où on est par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Tu vois, OK. Je suis déjà en mars. Comment est-ce que les choses sont en train d'aller? <rire> tu vois?
0: <rire> oui. Puis, est-ce que tu fonctionnes par trimestre? Disons, à tous les trois mois, si on se donne un deadline, c'est une durée qui est quand même pas trop près, mais pas trop loin. Comme ça, bien, c'est pas trop décourageant. Puis ça nous donne une certaine obligation de de le faire. Parce que si on met sur toute l'année, on se dit « Ah, j'ai le temps! » Puis c'est là qu'on peut peut peut-être plus procrastiner peut-être.
1: Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y a deux façons de faire une façon de faire dans laquelle, oui, effectivement, on se met un timing. Mais moi, je ne m'y attache jamais trop à ce timing. C'est pour moi plutôt, en, c'est comme si je me dis, si j'arrive à le faire pour ces dates-là, c'est génial et je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre à ces dates-là. Mais je ne me mets plus des, des dates fixes. En tout cas, je me dis, ok, je dois le faire pour le 3 parce que le temps n'existe pas. Le temps n'existe que dans... Ce n'est pas réel. C'est nous les êtres humains qu'on a créé cette notion du temps. Mais si on observe même la physique quantique, ce n'est pas vraiment un concept réel. C'est-à-dire que les choses que nous on désire elles sont déjà existantes dans une autre réalité. Donc nous, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'alignement. il faut qu'on s'aligne avec cette énergie qu'on veut créer, avec cet objectif qu'on veut rendre réel, le monde dans lequel tu es en alignement pensée, émotion et action, ça peut se faire hyper vite. Ça peut arriver le mois d'après, le jour d'après. Bien évidemment, il y a certaines choses qui, qui ne peuvent, peuvent pas se présenter tout de suite parce qu'on vit à la moitié, c'est-à-dire les choses vont avec une, certes, une certaine vitesse ici. Mais à chaque fois qu'on se pose cette limite du temps, exemple, oui, mais ça, tu vois, je ne pourrais pas le faire avant juin, ce n'est pas possible. Mais qui le sait en réalité Là, on est à nouveau en train de rentrer sur la prévision et pas sur la possibilité. Ça m'est arrivé plein de fois que je me fixe un objectif et j'arrive à l'atteindre très, très vite. Beaucoup plus vite de ce que j'avais prévu. Si les gens m'avaient demandé « Ok, mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir l'atteindre un si peu de temps ?» Je n'aurais pas pu le prévoir parce que ce n'est pas logique parfois. C'est tellement... Illogique comme les choses peuvent arriver parfois j'ai juste laissé la porte ouverte à la possibilité tu vois je me suis dit ça c'est par exemple quand je fixe un objectif pour mes lancements de mes services ça c'est l'objectif que je suis sûre que je vais faire ça c'est l'objectif que je suis sûre que, que je faire et que si je le fais c'est génial et ça c'est l'objectif que si je le fais c'est magnifique tu vois donc trois objectifs mmh. de cette façon là je vise quelque chose de f- complètement fou comme si on s'est posé un objectif complètement fou mais quand on s'est posé un objectif complètement fou ce qui se passe c'est que notre cerveau va s'approcher beaucoup il f- va tout faire pour ça sa po- on, on sait qu'on l'atteindra jamais parce que c'est un objectif impossible <rire> tu vois quand si on se disait demain je vais faire un million ah ok <rire> sais, ouais là, c'est peut-être un voilà. peu ambitieux <rire> c'est, c'est comme si on se disait dans bah, trois mois je peux devenir millionnaire c'est un objectif fou et bien bah, c'est très bien mais puisqu'on n'a pas d'attachement parce qu'on sait que c'est fou donc c'est juste un jeu ne je n'aimez pas la pression parce que c'est un jeu et quand on prend les choses de cette façon là on a beaucoup plus de possibilités de s'y approcher je ouais, commence à comprendre
0: problème. ça. C'est c'est vrai? vraiment, ça joue sur les émotions, en fait. Quand on est trop rigide, qu'on pousse, qu'on veut l'atteindre, là, souvent on oui. tombe dans des émotions plus négatives. Donc, forcément, on attire moins à nous ce qu'on voulait. Tandis que si c'est plus un jeu, que c'est plaisant, là, on y va plus dans une bonne énergie, en fait. Donc, c'est clair
1: qu'on a plus de
0: chances de l'atteindre.
1: Oui, tu dis bien, hein, parce qu'il y a, a des émotions qui, plutôt que nous aider à avancer, nous bloquent. La pression, la frustration, euh, l'inquiétude. Tu sais, il y a une émotion que moi j'utilisais souvent et qui et t'empêche de tout faire. C'est celle d'être préoccupé. À chaque fois oh. qu'on est préoccupé, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans notre tête. Oui. On reste dans notre tête. Mais ça ne sert à rien en fait. C'est une émotion qui ne nous, 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 nous aide pas à faire des actions et nous fait continuer à rester dans notre tête. Donc, mais euh, c'est
0: difficile de ne pas être préoccupé. On a toujours mille choses en tête, mille choses à faire, euh, la vie personnelle, la famille, le travail, tu sais, il faut tout concilier tout le temps. Mon Dieu, comment on fait pour ne pas être
1: préoccupé alors? <rire> on prend des services comme le tien. <rire> mais, exactement, mais c'est vraiment ça, lâcher le mental. Lâcher le mental, faire des choses dans le bien-être et avoir la foi. La foi... Faire, se faire confiance et faire confiance que les choses vont être là si on se fait confiance sur le fait qu'on va mettre tout en place pour réussir et après on fait confiance à l'univers aussi on va avoir ce qu'on veut et c'est là que justement bah, toutes les activités qui sont dans le bien-être nous aident énormément à lâcher et c'est une question énergétique hein? ça vous aurait aura euh, arrivé souvent qu'on lâche et du moment dans lequel on lâche on voit que des choses apparaissent Juste quand on a lâché la, 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 la grappe, le truc. <rire> Pourquoi Parce que, tout simplement, énergétiquement, on n'est plus en train de vibrer quelque chose qui est négatif. Donc, plutôt qu'attirer c'est quelque chose qui est négatif, ben, on est en train de vibrer quelque chose de positif. Expliquer dans, dans d'autres mots. Si nos émotions créent nos résultats, nos pensées, nos émotions créent nos résultats, on doit commencer à utiliser les émotions qui on ressent lorsque le résultat est déjà là, c'est-à-dire nos émotions de l'avenir La, euh, l'Andréane qui a déjà les résultats qui est levé, bah, du coup elle se sent confiante sereine parce que les résultats sont là donc si on prend ces émotions et on les utilise déjà dans le présent on est en train de s'aligner avec notre objectif donc on a beaucoup plus de chances de, l'attirer, de, les, de les réaliser
0: ça c'est génial aussi je travaille beaucoup là-dessus puis c'est vrai, tu sais, la première étape, c'est d'observer nos pensées, si on veut, pour vraiment calmer notre mental. Mais après ça, il faut descendre dans les émotions aussi, parce qu'il n'y a pas que les pensées qui créent les résultats. Donc, mm-hmm. c'est vraiment du travail à faire pour euh, essayer de, de se ramener dans des meilleures émotions. Puis, oui. tu as totalement raison, mettre le jeu là-dedans, essayer de, de vraiment rendre ça plus doux et moins d'attente, ça, ça fait mm-hmm. une grosse différence. Je pense que
1: Tout tu l'as ça. testé aussi cette année. Tu as eu des excellents résultats. Donc, on peut se fier à toi là-dessus. Mais effectivement, tu dis bien. Les émotions, c'est une clé importante de, de cette formule parce que c'est là qu'on vibre. C'est vraiment notre signal, comme un signal de radio. Tu vois? Et quand on est, on est excité, on est dans la joie, on est dans, dans des émotions très positives et très puissantes, mais du coup, on s'aligne avec ça. Et si on prend ce qu'on veut, l'idée d'avoir ce qu'on veut, on ne se fixe pas des objectifs par hasard. On veut la maison, la voiture, les clients parce qu'on croit que quand on aurait ça, on pourra enfin se sentir heureux, excité, en joie, en amour. Donc, on reprend émo- ces émotions-là et on les vit déjà dans le présent. C'est énorme. On devient extrêmement puissant quand on arrive à faire ça.
0: Ouais, puis ça, ça, ça laisse un peu plus de possibilités parce que quand on est trop rigide sur nos objectifs puis que on pousse, on pousse, on pousse, Ben des fois, peut-être qu'on aurait pu avoir autre chose de encore mieux comme résultat, mais qu'on n'a juste pas laissé la place pour. Donc, quand on est plus dans un esprit ouvert, puis d'aller comme ça vient, puis on sait qu'on va avoir quelque chose de beau au final, ben, peut-être que ça va être encore mieux que ce qu'on avait prévu au départ, mais il faut juste laisser la place pour que ça arrive aussi.
1: Exactement. Et là, ça joue beaucoup sur cette notion du manque. On en a peur. On a peur de manquer. Mmh. On a peur de l'avoir. On a peur de ne pas y arriver. Mais quand on comprend que là aussi, le manque, l'absence de quelque chose n'existe pas, on aura toujours quelque chose. C'est avec quoi on est aligné en ce moment. Donc, ça veut dire que quand on, on se rend compte de ça, on est les créateurs de notre vie. On est en train déjà de créer quelque chose. Donc, du moment dans lequel on reprend ce pouvoir, on se dit « mais attends, mais donc... » Si tout ce que je suis en train de voir est en réalité que, je suis, que, que c'est moi qui la crée, commençons à devenir plus intentionnel dans ma vie. Commençons à choisir qui est cette personne. Bien sûr, il s'agit de beaucoup de réprogrammation du subconscient, euh, beaucoup de travail sur soi. Mais quand on y arrive, c'est magnifique.
0: Oui, puis là-dessus, tu utilises l'hypnose pour travailler sur le subconscient. Ça fonctionne mmh. très bien. Est-ce que tu as d'autres mmh. trucs?
1: Um, à part le mindset comme je te disais mais je pense que l'hypnose tu, tu l'as mentionné ça vaut la peine d'en parler parce que là où parfois on ne peut pas arriver à, tu vois comme les méditations les méditations nous mettent dans cet état dans lequel on est pff, neutre on revient à la neutralité donc il y a plus ces émotions comme peuvent être l'anxiété la pression la peur et quand on est dans cet état de neutralité notamment en hypnose quand on rentre en transe du coup, on est beaucoup plus réceptif. Et c'est là qu'une méditation dans laquelle, par exemple, sur l'abondance, ou une hypnose sur l'abondance, agit beaucoup plus, de façon beaucoup plus puissante parce qu'on est dans des, des ondes dans le cerveau qui sont créatrices. Notre cerveau a la capacité d'imaginer quelque chose et juste parce qu'il est dans notre tête, notre corps le ressent. Imagine de manger un citron, ta bouche réagit. Imagine... Euh, Quelque chose, euh, même je, je vais partir sur une chose bizarre, mais parfois, on, fait, on, peut, faire des, on peut imaginer quelque chose de sexuel ou, ou avoir un avis sexuel, le corps réagit. Et il n'y a rien qui s'est passé dans la réalité, c'est juste dans notre tête. Donc, pour te dire, la puissance de notre cerveau, notre cerveau ne fait pas la différence entre réel et irréel. Ça veut dire que tout ce qu'on envoie à notre cerveau, il le crée. Et en hypnose, c'est ça le but, d'arriver à envoyer des messages qui peuvent créer certaines réalités, retransformer le passé et réprogrammer certaines choses. C'est hyper puissant.
0: Oui, mais tu as raison, ça s'est démontré scientifiquement que par le mental, on peut vraiment avoir des résultats physiques. C'est pour ça que les athlètes pensent aux gestes qu'ils vont faire. Quand il y a un truc que tu te prépares pour un marathon ou quoi que ce soit, la préparation mentale a quand même un gros impact sur ton physique aussi. Donc, euh, mm. c'est vrai qu'on sous-estime ça puis qu'on l'utilise peut-être pas assez dans notre quotidien. C'est intéressant de ramener ça.
1: Parce qu'on mm. est dans une société très dans le masculin. C'est-à-dire une société dans laquelle on croit que ça doit passer tout le temps par les actions, 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 actions. actions. Donc, on se à faire plein d'actions en oubliant la partie qui est plus féminine. L'être. Le jeu, le plaisir. Ah, ouais, exactement. C'est oui. vrai qu'il
0: de ramener un peu de féminin dans les objectifs qui sont, c'est ça, souvent très euh, « smart ». Il faut avoir euh, tout super précis, <rire> prévu d'avance, mais il n'y a plus vraiment de plaisir là-dedans. Là. Ça devient très, très mental, très, très
1: concret. Oui, il doit y avoir tout le temps un, un, un équilibre, à mon avis. Il y a des ouais. objectifs qui sont très tangibles et très mesurables, notamment les objectifs financiers. Mais il y a des objectifs qu'on n'a pas vraiment cette façon de mesurer très précise enfin, comme par exemple une cliente qui vient à moi pour, parce qu'elle veut gagner en confiance en soi bah, je ne peux pas exactement dire euh, voilà, mais on peut, <rire> on peut, <rire> on peut <rire> exactement. Oui. mais c'est là qu'un coach doit être euh, doit établir avec la cliente une façon d'évaluer cet objectif et même vous que vous êtes en train de nous écouter à ce moment-là, si votre objectif est un objectif qui n'est pas tangible, bah, et, et choisissez une échelle d'évaluation. C'est-à-dire, OK, comment est-ce que je vais évaluer dans le temps si je suis en train de m'approcher ou pas dans, dans mon objectif Peut-être que je peux le faire um, um, chaque nuit avant d'aller dormir. Je mets quelque chose dans un jar, dans une boîte qui dit, bah voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre la parole en public, à me sentir plus confiante. Donc, à chaque fois que je fais ça, je le mets dans, un, dans une boîte. Et là, c'est ma preuve, mon évaluation, en fait, de est-ce que je suis en train de m'approcher ou pas de plus en plus de mon objectif. Et faire ça est super intéressant pour notre cerveau aussi.
0: Plus oui. on le fait. J'aime ça. Quand on manque un peu de confiance, on peut aller revoir tout ce qu'on a mis. Exactement. Exactement.
1: Exactement. Et donc, à ce moment-là, le cerveau voit que petit à petit, c'est s'est rempli. Qu'est-ce qu'il pense? Ah, je suis en train de gagner en confiance! Qu'est-ce que ça fait, ça? Je deviens encore plus confiante.
0: Trop bien! Oui, as raison, parce que si on tombe trop dans le féminin aussi, peut-être qu'on va peut-être pas trop passer à l'action, qu'on va être trop dans, dans le laisser venir, comme ça. <rire> ça prend un peu des deux, c'est vrai.
1: Exactement. Et même si tu observes, les, même les objectifs qui sont plus pratiques ou pratiques, qu'on se fixe, derrière il a toujours le, l'envie de l'atteindre pour l'émotion qu'il y a derrière. Parce qu'on croit que quand j'aurai l'argent, je pourrais me sentir enfin libre, épanouie, confiante. Et donc tu vois bien que ces émotions-là, on en a accès déjà aujourd'hui. Donc plus on les pratique et du coup notre jar pourrait se remplir de plus en plus. Tu vois, plus on devient cette personne, plus l'argent va aussi arriver. C'est au contraire, en fait.
0: Oui, c'est ça. Souvent, on attend d'avoir les résultats pour se sentir de la façon qu'on veut. Alors que si on se sentait tout de suite comme ça, ben, finalement, c'est plus important d'atteindre le résultat. C'est là qu'on peut lâcher prise un peu et
1: avoir confiance que ça vient. Exactement. J'aime beaucoup comme tu l'as paraphrasé. Exactement. <rire> Exactement. <rire> C'est un petit résumé. Alors, si on
0: fait un gros résumé <rire> depuis le départ, donc on peut fixer quand même nos objectifs, les mettre sur papier, mettre une date, puis deux, trois actions. Puis après mm-hmm. ça, ben, quand on passe à l'action, on se met vraiment dans une énergie de plaisir, on essaie d'avoir du plaisir, euh, d'être dans la joie, euh, l'abondance. Puis là, après... On lâche prise, on sait que ça s'en vient. Puis normalement, si tout va bien, ça va arriver. Oui. <rire> puis on observe au fur et à mesure nos pensées. On vérifie qu'on est dans la bonne émotion. Puis si besoin, oui. on se réaligne.
1: Exactement. Et ça si jamais comme ça. on se peut... Ouais, c'est vrai. On dirait que ça. Hop. Oh, fais... <rire> <rire> <Presque. rire> c'est sûr que aussi le fait de ne pas l'atteindre. Qu'est-ce que ça Imaginons, on a fixé cet objectif. On arrive à 2022. <rire> Qu'est-ce qu'il Il n'est pas là. Bah, le fait de ne pas atteindre l'objectif, ça ne doit rien signifier. Le problème, c'est que les personnes et les enfants ont raison personnelle. Donc, ça veut dire que je ne suis pas assez... Né, 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 né. Tu vois? Mais en réalité, ce n'est pas un échec, c'est une expérience.
0: Totalement raison. Donc, peut-être que en essayant d'atteindre l'objectif, on a, ah, on a développé des qualités ou on a... Il y a d'autres choses qui est en fait de beau qui est encore mieux que l'atteinte de l'objectif.
1: C'est sûr.
0: Mmh. Mmh. Magnifique! Merci pour cette mmh. belle conversation, Claudia. Si nos auditeurs en veulent plus, à quel endroit ils peuvent te
1: trouver? Alors, sur Instagram, mmh. euh, Claudia Natella Coach, et euh, sur mon site web, Claudia Natella, pareil. Excellent!
0: On va mettre les liens en... Euh note sous l'épisode, de toute façon. Donc, merci beaucoup pour c'est ta présence plaisir. aujourd'hui. Je souhaite une magnifique année 2021 remplie de plaisir et d'objectifs atteints. en
1: oui. plus, à propos de objectifs en janvier, justement, j'ai une formation mensuelle sur ça, sur les objectifs, donc c'est parfait.
0: Ah, magnifique! On va mettre aussi en lien comme ça. Tout le monde va être bien outillé pour pouvoir atteindre ses objectifs cette année!
1: Grand bon, Merci! Bon. Merci
0: beaucoup. Une belle journée à toi et à tous nos auditeurs aussi. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!